0: boas vindas pessoal, eu sou a Gabi Martins.
1: e eu sou o Luiz Fernando, escuriça, e esse é mais um episódio de O Mestre Mandou, o seu, o meu, o nosso podcast semanal com dicas de como ser o melhor mestre para o seu jogo, ou só um mestre menos ruim, afinal, o que vale aqui é a diversão de todos.
0: Hoje temos conosco dois convidados mais que especiais, para compartilhar a experiência deles, trazer novas histórias e ensinar o um jeitinho deles para melhorar a aventura de nós, meros jogadores. E muito mais do que isso, para serem envergonhados com perguntas embaraçosas sobre as mesas dele.
1: De um lado da mesa, ela, escolhida para ser a primeira por ordem alfabética, com sete anos de experiência em RPG, com habilidades especiais de dublagem e atuação, Juliana Salvatore. É,
2: sou
3: eu, e eu sempre rolo 20 quando eu menos preciso.
0: E do mesmo lado da mesa, ele, também com 7 anos de experiência no Campo das Aventuras, perito em improviso à força, uma alma antiga num corpo jovem, Leonardo Sancho. Olá,
2: jogadores!
1: Agora que eles se apresentaram, vamos à primeira pergunta, e a mais importante. Afinal, todos nós começamos de algum lugar. Mas e você, Leonardo? O que despertou o seu interesse em mestrar?
2: O meu interesse em mestrar? Bom, eu sempre gostei de criar história, né? E RPG sempre foi uma, um, um meio de criar história que não é tão solitário, né? Você cria compartilhando com as outras pessoas e o que me chamou a atenção foi isso, a possibilidade de criar história com os meus amigos. Foi isso que me fez querer mestrar a princípio. Eu falei, ah, ao invés de só participar dando uns toquezinhos, acho que eu vou... Vou, vou tentar algo maior, e aí foi o que me fez querer mestrar
0: que lindo Ju, você já me disse que começou sendo jogada na fogueira conta melhor essa história pra quem tá nos ouvindo tá,
3: eu comecei jogando em 2013 e meio que apresentei o RPG pra galera eu mostrei, e falei, olha aqui que legal a gente podia jogar isso só que nenhum de nós tinha experiência mestrando, né, e precisava de alguém Aí ah, eles falaram, ah, você que apresentou a ideia Você que vai mestrar E eu comecei mestrando uma coisa que eu não fazia A mínima ideia De, de como jogar Que não era nem um RPG tradicional Como Dungeons and Dragons Ou essas coisas medievais Mas era um RPG de Mass Effect Que é um, um outro Jogo de Coisas espaciais e
0: Sei lá, foi muito diferente científica. É bem legal ver como foi diferente a trajetória de vocês. É, a gente sabe que o trabalho do mestre é fazer a mesa se divertir. Porque, até onde eu sei, é um jogo, né, Leonardo? Podemos falar quais táticas que você usa pra manter os jogadores entretidos?
2: Olha, eu... Difícil, tática é muito difícil. Existe o um improviso na hora, que você tem que ver, depende muito da mesa e da quantidade de pessoas na mesa. Mas o que eu gosto de fazer é pedir para as pessoas é, descreverem a si mesmas, né? No começo. Isso parece ser meio básico, mas muitos mestres esquecem disso. E quando elas começam a se descrever, elas já entram mais na história. E a partir daí eu incentivo cada um dos jogadores a tentar descrever o mais detalhadamente a ação que eles vão fazer. para não ficar aquela coisa mecânica, sabe? Tem que ter um negocinho, tem que ter um tempero a mais. Então, pedir pro jogador falar mais sobre si é, é, um, é uma boa forma de fazer isso. Não ficar naquele só, ah, eu ataco. Exatamente, eu vou atacar, eu vou correr. Não, fala lá, cara, o que você quer fazer, entendeu? Que você quer falar durante a sua ação? Enfim. Essas, esses tipos de dicas, esses tipos de coisa que a gente fala para os jogadores traz mais para história. Isso é bem legal. E você, Ju, tem alguma outra tática?
3: Hum, eu acredito que essa tática é muito boa, mas também é manter os jogadores atentos, mesmo quando não é a vez deles. Isso é importante porque daí, quando chega a vez deles agirem, eles não vão ficar. É, ah,
1: verdade, hum, verdade. E. Ou o clássico, é que aconteceu mesmo? O
0: é, que, que que tava acontecendo? Ah, sim, porque né, a gente desfoca muito rápido, principalmente que a gente fica tudo em amigo, né? E aí é um jogando uma piada de um lado da mesa, aí um faz a um, careta do isso. outro.
2: Um puxa um meme de gato daqui no meio da aventura, entendeu? O Outro pede um amendoim, aí, aí, aí a mesa vaga pra caramba, mas a gente oh. tenta trazer todo mundo de volta na medida do possível. Todo mundo oferecendo Nugget pro mestre uhum. É, isso é verdade Esse é um capítulo à parte, já, já a gente pode falar disso
0: Como ganhar favores do mestre Ah, importantíssimo <risos> Acho que são dicas muito boas, né? Pra quem tá começando Porque acho que pode ajudar o ouvinte A se divertir ainda mais E a gente só lembra daquelas mesas que trazem as histórias únicas Tipo essa do Nuggets, por exemplo
2: Essa é maravilhosa é Muito boa
1: e agora, depois de ouvir umas histórias boas, né, vamos para as lamúrias, porque nada são só flores. Exato. Mas pela Juliana, que começou a mestrar já na surpresa. O que você considera o pior defeito de um mestre?
3: Uhum. O pior defeito de um mestre pra mim é ter uma história que as pessoas chamam de uma história fechada, sabe? Onde o mestre imaginou como vai acontecer cada pedacinho, cada parte, e já previu já tudo, o final, e não deixa os jogadores livres para fazer certas escolhas. Independente do que eles fizerem, o mestre fala ah, não, isso que o planejei tem que acontecer. Então ele vai e muda de propósito, às vezes meio que sai um pouco do, do sentido mesmo do RPG, que é você ficar inventando criando junto, né? O mestre às vezes pode esquecer disso.
0: Entendi. E pra você, Leonardo, qual foi a sua pior experiência de mestragem, mas tipo, não só como mestre, mas considerando um pior defeito do mestre pra você?
2: Uh, essa questão de defeito era curiosa porque justamente o que eu acho que é uma das piores coisas acontecia muito comigo no começo, e eu vou falar que de vez em quando acontece, mas depende muito do número de pessoas na mesa. Às vezes o Messi adota um favorito na mesa. O que isso quer dizer? Quer dizer que tem ou tem muita gente, ou ele particularmente acha a história de um mais legal do que a dos outros, e aí ele pega e acompanha e desenvolve muito mais aquele personagem, aquela pessoa, do que os outros. Acaba esquecendo mesmo dos outros que estão na mesa. E, e isso é horrível pra aventura, porque aí tem um monte de gente que quer jogar, mas fica, poxa, minha vez não chegou ainda, tal. Aí quando o mestre chega, faz de qualquer forma ali a cena da pessoa e quer voltar pro outro, pra outra parte, tá mais empolgado. Então eu acho que isso já aconteceu muito comigo. E eu acho que a pior coisa que pode acontecer é, essa, é ficar dando favoritismo pra um e pra outro. Não que isso seja... É, necessariamente, ah, eu gosto mais dessa pessoa Não, não é isso, é que às vezes a pessoa esquece O mestre esquece que tem outras pessoas na mesa E que você tem que equilibrar o jogo Senão perde a graça, tá todo mundo aí pra se divertir Não só quem tem uma história mais legal Enfim Às
1: vezes também, né, o próprio mestre fica engajado na história dos outros jogadores é, Exato,
2: não é um negócio que Ah, eu quero fazer, às vezes a história tá tão legal Que ele esquece, entendeu, do cara que tá, sei lá Tentando resolver um mistério... Num caderno chato e... Eu quero ir pra porradaria, entendeu? Isso depende do mestre também, mas esse é só um exemplo. E aproveitando a deixa aqui... Qual a habilidade mais
1: importante... De um mestre na opinião de vocês? Começando por você, Leonardo.
2: Ah, meu Deus. Tá. Ah, eu acho que... É, complicado essa pergunta. A habilidade mais importante é... Eu não vou falar a criatividade, porque não, é, não cabe só o mestre criar a história. A história é com todo mundo que está na mesa. Óbvio que uns pontos chaves que o Mestre Sol tem é importante, mas, enfim, não é criatividade é o mais importante. Eu acho que é justamente isso que a Juliana até falou um pouco antes. É coesão. É, é saber colocar todo mundo na mesma sintonia, é saber trazer todo mundo, saber conversar com todo mundo. É, é ter papo pra galera inteira, entende? A história é consequência. Você pode não ter planejado nada e simplesmente sentar na mesa com muito de dado e começar a sair qualquer coisa e ser é legal. Ou você pode passar semanas planejando aventuras, mapas, não sei o que, e sentar e ser horrível. O que importa é você saber divertir a galera na mesa, entendeu? Pra mim, isso é o é mais importante.
3: Hum, pra mim, na verdade, tem duas coisas mais importantes. A primeira delas é o que chamam de mostre, não conte, que é, o mestre tem que saber descrever a cena, de uma certa forma, para os jogadores se situarem naquela história. Então, não é só chegar e, e falar, por exemplo, ah, vocês chegaram numa cidade e ela é assustadora. Não, é você saber dar todas as definições daquela cena, tanto sensoriais quanto. É, para meio que construir o clima, sabe? De uma cena eu acho que isso é bem importante e a outra coisa é levar a diversão é, como a regra de ouro né? o RPG tem muitas regras, vários sistemas diferentes e nem sempre aquela regra vai se encaixar pra deixar o jogo mais divertido Aí nesse momento você tem que saber deixar de lado e uhum. dar meio que uma improvisada pelo bem da, da história
0: eu acho que o Messi nessa situação tem que ser muito flexível uhum. né? e entender que muitas vezes aquela regra naquele momento não vai fazer sentido e fala não vou pegar o meu livro aqui de regras do Day é só um minutinho, gente na página 275
2: compende um 9, versículo 4 vamos ler essa tabela de Excel não, isso é péssimo, entendeu? Tem que ser um negócio mais natural. Só complementando o que a, que a Ju falou a respeito disso, da de descrição, ela, ela colocou de forma perfeita. Eu até posso falar aí depois, mais tarde, na parte de dica isso. Mas eu, eu gosto muito de ler, eu gosto muito de escrever. Então, às vezes, quando eu vou escrever uma cena ou alguma introdução, eu me empolgo, né? Então, uma outra dica que eu acho, já pegando... A gente sabe, a gente sabe né? <risos> então, mas eu acho que a melhor coisa que acontece, e deveria acontecer, pelo menos, é ser breve assim as palavras, sabe saber descrever bem a cena, mas com pouca coisa porque senão você também se perde entendeu, uhum. aí você começa devagar e aí as pessoas já estão puxando os memes dos gatos nesse meio tempo, sabe você também, não... você também não pode começar devagar como era linda, sabe, tem que ser rápido porque a mesa tem que rolar também sim
1: é aquela coisa assim, descrever com poucas palavras Isso. deixar bem vívido mas pensar que todo mundo tem TDA então tem que, pre... tem que manter a atenção de todo mundo exato, é muito difícil cara, não é fácil
2: não
0: ah, é millennials, né, gente?
2: <risos> eu não sou millennial, não, tá? Eu sou geração... Depois do millennial. Ok, boomer. <risos> Acho que é millennial até 95.
0: Não, amado, até 95 é geração Y. E
2: 95 pra frente.
0: 95 <risos> pra cima é geração então, Z. Então sou geração Z, viu? É... Eu também sou Z, eu sou de 97.
3: Ah, então,
2: nossa, é mais novo que eu. Enfim, off-topic foda aqui. Melhor
3: parar antes que perguntem de que ano que eu sou, então.
1: É. <risos> <risos> Bom, gente, levando em consideração os diferentes módulos que existem, e para aqueles que nos ouvem e não sabem o nome, módulos são as aventuras já criadas, onde o mestre administra aquele mundo. Um exemplo clássico é Dungeons and Dragons e Maldição de Distraud.
0: Bom, e Dungeons and Dragons, pra quem vê muita série que nem eu, é aquele que você vê no Stranger Things. Para os leigos, como eu, que jogo há pouco tempo, é, ouça o nosso primeiro episódio, onde explicamos alguns conceitos básicos do jogo.
1: Mas voltando para os nossos convidados, Juliana, você conhece algum módulo hum. que você recomendaria para novos mestres?
3: Hum, para novos mestres, é, eu, eu não sei se, se seria o, o mais indicado. Mas tem um que é até que bem famoso, que é aquele Rise of Tiamat, que, que fala sobre a Tiamat, que é aquela vilã clássica de Dungeons and Dragons, o dragãozão com cinco cabeças, uma de cada cor. Que também tem no desenho, o do Dragão. Saudade. E aí dizem que esse módulo é um dos mais legais, assim, pelo que eu ouvi falar.
2: Olha, é, desses módulos de D&D, bem bem famosos, o que eu conheço também é o Rise of Tiamat, eu pra ser sincero, nunca cheguei a jogar o Rise of Tiamat, só peguei algumas coisinhas emprestadas assim pra colocar em algumas aventuras mas eu acho que é um bom caminho pra começar as aventuras são, são, as etapas são bem descritas, bem feitinhas, pra quem nunca jogou acho que é legal, dá pra emergir bem no, no mundo de Day Day.
0: Eu acho que dá uma base as pessoas que não mestrarem. Isso, né? isso então Pra tentar escrever a sua história e pensar Exatamente. Melhor. E a, gente, né? e a gente sabe que durante as partidas há muitas surpresas. É, eu já participei de mesa com os dois mestrando, com a Ju e com o Leonardo. Ou seja, vi algumas coisas bem bizarras. Vulgo Rogério, né? A gente criada interna Deus nesse momento, do céu. mas. <risos> <risos> Para deixar todo mundo inteirado, Rogério era uma pessoa que virou um porco. E ele virou uma coisa muito bizarra Era a Juliana
2: quem tava mexendo isso, a tá? gente só tá... para constar, não
3: era eu. Gente, tá? a gente tava jogando Vampire, a gente tava jogando Vampire, e era um negócio de terror, era para ser assustador. Jogando de noite, monstro de vampiro. Como é que você bota medo em vampiro água benta? Não, você pega uma pessoa e transforma num porco,
1: é isso. <risos> o verdadeiro terror eram os jogadores mesmo. Foi, foi, foi uhum. complicado. Ah, e levando em consideração a hora de lidar com os jogadores... Mas tem que ter um bom jogo de cintura e às vezes muita paciência. Sim. Poderia dizer por quais situações inesperadas você já passaram e como lidou com isso?
2: Tá, vamos lá. Tem várias. Eu vou, eu vou pegar duas assim. Uma mais simples e a outra que me deixou até hoje me deixa desconcertado. A primeira <risos> É, a primeira foi, é o clássico, assim, a gente tava falando um pouco atrás sobre não planejar tudo muito certinho, porque afinal é um jogo de improviso, né, nada pode ser muito no grid, assim, mas de vez em quando você coloca uma opçãozinha ali, tipo, eu quero que eles vão pra aquela aquele lugar ali, sabe, e aí o jogador fala, é, eu não quero fazer isso, eu quero beber. O mestre, eu vou falar verdade, aqui, eu me frustro um pouco. Eu falo, poxa, eu queria que vocês fossem ali, mas você quer ir pra taverna? Tá bom, vamos descrever a cena da taverna. Aí a gente acaba se empolgando, como eu disse, é uma surpresa. Você, todo mundo cria na hora e funciona, legal. Agora, um caso que aconteceu comigo, seríssimo, eu não vou entrar em muitos detalhes sobre tipo de história nem nada, mas, enfim, era uma aventura que pingava em lugares do mundo, em diferentes lugares do mundo. E eu precisava que eles fossem para uma cidade específica, o grupo inteiro. <risos> você está rindo porque você estava participando diga-se de passagem
3: é, exatamente Exato.
2: e um personagem decidiu que ele encontrou a iluminação dele no meio da aventura e ele queria ir para o Vaticano, falar com Deus sabe? e aí
0: um adendo, esse é o mesmo cara Rogério que fez o é, Rogério. Ponto, continue. Gil com
2: o porco, com cara de gente. A mesma pessoa, né? Um abraço pro meu amigo massa. O...
1: Sim. Ele simplesmente
2: decidiu que precisava ir pro Vaticano, quando eu queria que o grupo inteiro fosse pro Cairo. E eu surtei, porque acabou a aventura desse jeito. O grupo inteiro, 90% no lago e um um único pro outro. E aí eu falei, meu Deus do céu, eu tive que planejar tudo, pelo menos uma cena de introdução no Vaticano, uma cena pro cara, sabe? Nossa, foi uma loucura. E aí isso deixou a aventura do seguinte mega truncada e eram um milhão de altitabes, vamos pra cá, vamos pra lá. Isso desconcerta a pessoa inteira a mim. E ele é um ele é um cara uhum. que gosta muito de entrar no personagem, o que eu acho ótimo. Mas ele entra e ele de e vai, e vai longe. Eu acho máximo Só quando ele começa, às vezes eu me perco. Aí quando o mestre se perde, aí todo mundo perde, Entendeu? Mas esse foi um caso que. Acho que é o único que me tira o sono ainda. Mas de resto, nada demais. Assim. Às vezes foi intenso. <risos>
0: que me tira o sono. E você, Gil, qual foi o momento mais marcante?
3: Ah, eu. Eu não sei se eu tive tantos problemas assim com jogadores Geralmente Os meus jogadores se comportam Na medida do possível Mas eu lembro de uma vez A gente jogando é, Kobolds Ate My Baby Que é um jogo de RPG de zoeira Onde os, os jogadores Eles são kobolds né, Que são uns, seriam os monstrinhos E Esses nossos amigos Inclusive o Léo tava lá é, eles se empolgaram bastante Fazendo os cobolds E tinha uma jogadora Relativamente nova na mesa A namorada de um dos nossos amigos E aí eu, ela ficou até assustada é. E eles ficavam sempre interagindo Fazendo barulhos de kobolds é Gritando e ela, coitada, ela ficou mortificada Ela quase nem falava Inclusive, eu tenho até a partida gravada E dá pra ouvir o medo na voz dela <risos>
1: Coitada, ficou traumatizada mesmo eu, O medo pois na é. voz
2: dela beleza.
3: Não comecem com esse RPG Com pessoas que estão jogando agora Recentemente
1: Bom, e a gente sabe que assim Uma das maiores responsabilidades do mestre Quando não se usa o um módulo É criar uma história pra mesa até porque é uma boa história ser lembrada por todos, claro. Então, uhum. fala um pouco sobre seu processo criativo, Juliana. Você tem algum método ou é só coisa da cabeça mesmo?
3: Uma coisa que eu gosto bastante pra fazer quando é, tô fazendo aventuras grandes ou planejando uma campanha, algo assim, é fazer um organograma. Então eu coloco os pontos principais Da aventura Mas eu coloco ele numas umas caixinhas E vou ligando Meio que um caminho Ah, e Se eles forem por aqui, se eles não forem por ali Aí vai acontecer tal coisa e, e vou ligando Isso me dá várias opções Aí se os jogadores simplesmente decidirem Que eles não querem Ir para certo lugar, querem ir a taverna Aí eu vou ter um guia Eu não vou estar totalmente perdida
1: Uhum. Só falta nossa, isso é pensar em se ele uhum. quiser ir pro Vaticano. Nossa, nossa é, sim, né?
0: aí, aí não tem como prever. Ou se jogar no portal e deixar todo sim. mundo insano Foi
2: uma excelente manobra para terminar minha aventura, obrigado. Mas foi inesperado. <risos> De nada. Mas... Vou falar que foi inesperado. E
1: quanto tempo isso leva, mais ou menos?
3: Hum... Olha, se isso pode ser um processo de algumas horas, tipo, umas três horas, quatro horas. Ou você pode fazer durante uma semana. Você fala, ó, oh, semana que vem a gente vai jogar. E aí, é, você senta um pouquinho cada dia e vai planejando aquilo. Acho que depende muito da pessoa. Pra mim, leva umas quatro horas, cinco.
0: Leonardo?
2: Tá, vamos lá. Nesse ponto, eu sou um pouco mais diferente da, da Ju a gente é bem diferente na, na, nesse processo eu, sou, eu gosto muito de ler ler sobre qualquer tipo de coisa e, geralmente os mundos que a gente vai jogar de RPG seja o Dungeons and Dragons que é aquele medieval fantasioso mais clássico ou seja a Call of Duty enfim, eu vou atrás de fonte, de coisa pra ler de referência, e eu fico igual um maluco lendo vários livros e anotando meus livros são todos rabiscados e nossa, essa parte é boa pra RPG, não sei o que e aí eu separo tudo isso quando eu sei que eu vou preparar uma aventura sobre esse tipo de universo, eu pego todas essas notas, sento, e aí eu começo a escrever igual um maluco. Escrever como se fosse um roteiro mesmo, sabe? Só que aí a gente cai naquele problema da aventura ficar muito, né, fechadinha. E eu, talvez, uhum. eu seja um pouco controlador, talvez. Mas, eu adoro <risos> esse processo de criar. Eu demoro semanas. Semana.
0: A gente Semana sabe. Se a gente uhum. vai
2: marcar de jogar, vamos marcar marca para daqui dois meses, porque eu vou sentar com calma para fazer a parada, e eu digito, e eu imprimo, bonitinho, papapá. Essa ideia do organograma da Ju é maravilhosa, mas para mim não funciona muito, porque às vezes eu, eu acho que... Não é que tá muito solto, mas eu, enquanto escrevendo história, eu fico, putz, mas sei lá, eu fico meio perdido, sabe? Eu me perco. Então eu prefiro escrever. Se, se não, né? Sempre há espaço pra galera fugir do que eu tô fazendo, né? Então, basicamente, uhum. eu deixo. Tipo, ah, beleza, não planejei nada disso, mas vamos embora. E aí, se eu vejo que a ponta solta pode voltar lá para o final, beleza, vamos embora. Se não, a gente. Um ponto-chave sempre tem, isso que é importante saber. Sempre eu vou chegar no momento grandioso, enfim. Agora, como eu vou chegar, não importa, né? A gente... Qualquer coisa a
0: gente mata, Sim. né?
2: Exato, tem sempre isso, mas eu demoro bastante, eu escrevo bastante, eu leio bastante sobre as coisas do, daquele mundo que eu vou fazer, nossa, eu sou muito maluco nessa parte, e essa parte que eu acho que eu mais gosto, que quem joga meio que perde um pouco, perde não, né, mas eu já tô jogando, entendeu, quando eu tô preparando a aventura, esse que é o que é divertido pra mim. Que
0: complexidade, né?
2: Uhum. No final
1: das contas, cada mestre tem o seu é. jeito. O importante é descobrir como é o agradável para você.
2: Sim. Não tem certo e errado. É só...
0: Exato. Eu acho que...
2: Não, eu só, só falei isso, que não tem certo e errado. Cada um faz do jeito que, que é mais agrada
0: <risos> Eu acho que o ponto em comum é que todo mestre é um contador de história, Sim. né? E é ele que determina o ritmo do jogo. É a partir da reação dele que os jogadores vão tomar as atitudes. E como você, Leonardo, faz para deixar a narração mais atraente? Você já disse que gosta que o pessoal interaja e tudo mais, mas você como mestre... Tá,
2: bom, beleza. É, na parte do improviso não tem muito o que fazer, né? Você tem que ter jogo de cintura para saber narrar a cena ali, e aí vai dar suas referências. Agora, quando tem alguma cena que eu sei que é mais encaixadinha na minha história, aí eu faço questão de sentar e escrever a narração como se fosse um roteiro mesmo, entendeu? E aí eu levo aquilo pra mesa e eu vou ler. Ler, tentar interpretar em cima daquilo e deixar, jogar um tempero ali, sabe? Pro negócio ficar legal. Geralmente, eu também uso trilha sonora. A gente pode falar disso mais pra frente. Mas uma coisa ajuda a outra. Eu gosto muito de escrever as coisas que eu vou narrar se são pra alguns momentos grandiosos, assim. Aí eu gosto de, de parar e ler mesmo. O famoso discurso.
0: Ju, sua bem.
3: Ah. Eu, eu acho que... A trilha sonora, ela ajuda bastante, né? E também o mestre tem que estar tá imerso naquilo que ele vai narrar. Como o Gomes bem disse, na hora do improviso, é improviso. Você se joga, interpreta, mas... Ah, eu não sei. Tem, tem muitas coisas que, que podem deixar a preparação da aventura, essas coisas mais legais.
1: Mas você sempre consegue manter esse mesmo ritmo ou muda de aventura para aventura? O que, que você acha, Juliana?
0: Eu acho, desculpa, mas eu acho que até mesmo na, na mesma partida, sabe? Manter o mesmo ritmo, qualidade, porque a gente sabe que a partida dura de duas a seis horas e é muito complicado também. É, tem umas
3: partidas bem longas. Quando não
0: é uma partida única também, eu acho que manter esse ritmo fica mais difícil.
3: É, quando é de um sistema pra outro, é... vai ser bem diferente, porque se você tá falando de Dungeons and Dragons ou algo mais medieval, é... tem muitas histórias que são mais focadas em aventura. Até mesmo Dungeons and Dragons dá pra fazer histórias de terror ou você colocar qualquer outro clima. Então, tudo depende do clima que você coloca pro seu RPG. Se é mais investigativo, se é mais storytelling, se vai ter mais interpretação dos jogadores acontecendo, tem muitos jogos, muitos sistemas assim, que os jogadores também ajudam a dar o clima, né? O mestre, em grande parte, é responsável por isso, mas ele solta uma ideia lá no meio, e aí os jogadores pegam isso e, e vão aprimorando, como por exemplo no Vampire que a gente jogou, que a ideia todo mundo é vampiro, todo mundo vai ficar nesse clima mais sinistro assim, então eu não, eu não preciso fazer muitas coisas a aventura por si só já
2: fala bastante eu acho que a Ju foi perfeita na colocação dela eu, vou até, eu só vou complementar o que ela falou, na verdade uh, acho que a palavra, mais do que ritmo é clima, que ritmo a aventura pode ter vários ela pode estar tá, assim, ser uma investigação dentro de um quarto fechado e rolar dado para descobrir pista e enfim, ter um mistério ou pode ser uma perseguição frenética, sabe? Isso é o ritmo da aventura. Mas se o clima for mantido do início ao fim, não importa qual é o ritmo. Se os jogadores estiverem dentro do jogo, pode ser frenético ou pode ser muito lento. Mas se o clima da aventura estiver ali, é isso. Você tem que manter o clima. O clima uhum. vai do mundo e o mestre tem que saber do mundo, né? Mais do que qualquer um na mesa. Não importa se a pessoa nunca jogou nada ou nunca viu um filme sobre fantasia medieval. Se o mestre dominar aquele clima e conseguir passar ele a mesa, a pessoa vai entrar na hora. Mais do que ritmo. Eu,
1: eu tô acostumado a jogar online, mas também já participei de mesas presenciais. Claramente, há várias diferenças entre os dois tipos. Sim. E qual você prefere, Leonardo?
2: Ah, mas eu nem, nem tenho que pensar, eu prefiro apresentar um <risos> milhão de vezes, cara, um milhão de vezes, nossa, muito melhor, é, por que que eu prefiro? Porque eu consigo chamar a atenção dos jogadores, porque eu consigo ver a reação deles, porque eu consigo mentir melhor na cara deles, entendeu? Por N motivos e porque eu consigo passar o bendito do clima melhor, sabe, quando é a distância às vezes, óbvio que vai de pessoa para pessoa, mas eu não sei se a pessoa que está do outro lado está com o mesmo comprometimento que eu. Na, na mesa, fisicamente, é difícil saber se a pessoa está lá, se a pessoa não está puxando o celular aqui no canto, imagina na distância. Eu tenho muito problema com isso. Então, eu prefiro ser pessoalmente, rolar os dados ali, derrubo o dado no chão, sai correndo atrás do dado, não sabe o resultado, volta, passo nuggets para mim, eu gosto mais disso, <risos> dessa interação. <risos> RPG é é causa dessa interação, eu acho. Por isso que eu prefiro fisicamente.
0: Olha, eu concordo totalmente com o Leonardo, porque eu nunca mestrei, mas como jogadora eu prefiro a presencial, eu gosto também de tentar dar o nuggets pro mestre e tentar algum benefício na minha, na minha partida, e o até mestre, porque eu gosto mais da interação, né? E você, Ju, você tem, você sente mais diferença como mestre, também como gol? Leonardo? Olha, como?
3: eu... Uhum. Olha, eu gosto muito, na verdade, dos dois jeitos, porque por mais que eu tenha começado jogando presencialmente e eu realmente goste muito de tudo isso que o Léo falou, eu tive uma experiência jogando, é, como jogadora, né? Não foi como mestre, mas jogando o que? Uns três anos online com uma mesa. E a experiência foi super legal, porque a gente jogava. É... Óbvio, a gente usava Discord para conversar e tava todo mundo longe. Não tinha como as pessoas se encontrarem presencialmente, porque elas estavam literalmente países de distância. E, e a gente também se via é, pela webcam. Isso ajuda um pouco a manter o clima, né? Você vê que não tem jogador olhando para o celular é. tal. É, na medida do possível. Mas eu acredito que se todo mundo se organizar, dá para rolar um jogo online às vezes, quase tão legal quanto o presencial, só que sem nuggets. Né?
2: Se organizar,
3: todo
0: mundo joga, moral da história. Exatamente.
2: Exatamente. Eu ia falar isso, mas não deu nem tempo. A foi mais rápida.
0: Me desculpa. É mais
2: difícil pegar o favor Imagina. do Imagina.
0: Bom, é, eu como jogadora iniciante, eu comecei o okay, quê? Ano passado com vocês. É, eu tenho um pouco de problema em interpretar meus personagens.
2: Ano Imagino... passado?
0: É, no. Não, desculpa, estamos em 2020, né? Eu acho que foi em 2018 que eu comecei, verdade.
2: Nossa, eu ia falar, faz um tempo já.
0: É, não. É, gente, é, eu um que tempo. tô na loucura aqui, né? Desculpa, essa quarentena tá deixando aqui todo mundo...
2: <risos> tempo se tendo irrelevante.
0: Exato, que, o que é tempo, né? Enfim. É. <risos> eu imagino que pro mestre não é muito diferente. Tipo, no começo você sente um pouco mais de dificuldade e tudo mais. É, você como mestre... Tem alguma dificuldade em interpretar os personagens, Leonardo? Porque eu sei bem que às vezes rola um especial fora do jogo.
2: <risos> é, 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 é. fora do jogo. Ok. Tá. Não, vou falar assim, eu sou, eu não sou nada tímido. Eu pareço ser tímido, mas eu não sou tímido então eu gosto muito de fazer vozes de qualquer tipo de coisa e quando você tá mestrando, isso também é outra coisa tá? quando você tá mestrando, você pode simplesmente fazer uma voz genérica, de um personagem genérico, ou você pode dar sua alma, seu sangue para aquele personagem seja ele um taberneiro que tá passando pano na mesa ou seja um, sei lá, um rei maluco entendeu, você tem que saber encaixar a voz certa. se e fosse um taberneiro,
0: como você é. imitaria?
2: Sabia que você ia fazer isso. <risos> ah, não sei. Aí, aí, aí é complicado, porque vem um milhão de cargas de preconceito. Porque você já vai nas piores referências possíveis. Pra poder fazer um taberneiro. Sei lá, seria algo do tipo.
0: Vai, vou te dar, vamos fazer uma circunstância aqui. Tá. Eu como a
2: minha jogada tá.
0: Vamos dar uma Tá, vamos lá, então. Vamos deixar pegar minhas habilidades de improviso que são um total de zero. Tá. Uh... <risos> Eu entro na taverna Com meu casaco indo até os pés E minha... meu arco Eu bato na mesa E peço, por favor, uma cerveja
2: A senhora quer hidromel Ou a senhora quer um pouco de...
0: <risos> é muito bom, gente Desculpa, eu, eu me perco aqui, tá vendo? Eu não tem como, <risos> como levar a sério Por isso que os jogadores se perdem É,
2: hein? é
3: complicado
0: Eu acho que a sua habilidade de... Ai... De interpretar na mesa faz muita diferença Pelo menos eu que estou com você, né?
2: Sim é, uhum.
0: Bom, <risos> desculpa, me desculpa Me dei uma alterada aqui
2: Ela ficou emocionada
0: Fiquei <risos> ela, ficou, ela ficou Fiquei um emocionada dele. porque faz uns anos Que eu não jogo na mesa com vocês não, <risos> Uns verdade. meses no caso. Ah, Calma,
1: a gente vai voltar <risos> dia, Esse dia vai voltar Bom, Ju Você é a atriz da roda. Você ah, tem sim. alguma dificuldade, porque você também tem algumas interpretações icônicas fora da mesa.
3: Ah, é... Quanto às interpretações icônicas, eu não, não vou dizer nada. É...
0: <risos>
3: nada, nada de declarar. Nada de declarar, querido, mas <risos> se você quiser uma dica aqui de uma alma velha na mesa, eu... Eu acho que o mestre tem mais é que se soltar, porque isso é muita coisa, é, tem muito a ver com ser ator, na verdade. Né? Você pode estar nervoso mestrando, pode estar nervoso atuando, pode estar nervoso gravando podcast, <risos> fazendo qualquer uma dessas coisas, mas você tem que se jogar. Imaginar que aquelas pessoas que estão jogando com você são seus amigos, você vai, faz uma voz diferente. Eu tenho essa minha voz característica e por mais que eu saiba imitar uma velha ou posso fazer a voz da, da princesa gritando, não sei. Às vezes eu vou fazer a voz do, do vilão, sei lá, o cara grandão do taberneiro também. E dane-se, sabe? Você só vai e, e faz. E vai ser divertido se todo mundo estiver no clima e estiver entrando na história.
1: E quanta preferência? Tem algum tipo de personagem que você gosta mais de interpretar? Ando hum.
2: Como jogador mestrando, né? Tipo um NPC, assim. Ambos. Ambos. Tá, vou começar rápido. Só vou fazer um rápido aqui como jogador. Como jogador, eu adoro jogar de bárbaro. Gente bruta maluca. É... Conan. Conan. Exato. A palavra é Conan Beowulf. É isso. Sempre que posso. <risos> Mas como mestre... Eu não sei dizer se tem algum personagem que eu gosto, porque geralmente tem, vai, um, esses reis meio pedantes assim, sabe, aquela figura bem clichê. Ah, eu acho legal, mas fica muito vilão de novela. Eu gosto dos personagens mais malucos possíveis. Quanto mais maluco for o personagem, por exemplo, um taberneiro, eu prefiro interpretar um taberneiro do que o um vilão, sabe? Eu acho muito mais legal, muito mais divertido. Te dá mais liberdade. E você pode falar qualquer coisa com essa voz de Licença maluco.
0: poética.
2: É, é, essa é a palavra. Licença poética. É isso. Mas tem que ser maluco pra mim, o personagem tem que ser muito doido. E você, Ju?
3: Ah, como jogadora, o meu favorito é ser o, o espírito livre. Ser meio, meio doida também, né? Então, eu gostava de jogar de druida. Vim ter minha arte na praia. E, e essas coisas. Só que toda, toda personagem minha tem esse... É, essa ponta meio doidinha e, tipo faz o que dá na telha, às vezes é meio sem noção acho é, tipo, que divertido e como, como mestre eu também eu gosto muito dos personagens é, que eles às vezes nem são tão importantes pra trama, eu, o cara pode ser o dono de uma barraca de peixe sabe? só que eu, eu faço ele de um jeito tão engraçado que fica memorável o que as pessoas vão lembrar da, da aventura é do dono da barraca de peixe é. vesgo, sabe? É verdade. Vou lembrar é. da, do combate que teve, foi super legal eu Acho
1: que isso aí dá não pra sei. comparar bem com o famoso
2: Tio do Repolho do Avatar
3: Exatamente, todo mundo lembra do Tio do Repolho
2: que Avatar é Você tá que eu vi Avatar, eu vou ser julgado aqui?
0: Não, não, eu, eu, eu ia falar isso agora,
3: Obrigado.
2: porque
0: eu falei não, não sei também, eu só joguei o jogo de Playstation 2
2: Isso, é, você tá falando dos azuis dos bonecos azuis gigantes? Não, né? Eu sei que não é o tônica. Não, a gente <risos> tá
0: falando do menino passando a cabeça. Eu não sei se tinha um tio do repolho nos avatares
2: azuis. Ah, ok. vai que, né? Sei lá.
1: Bom, e agora deixando de lado a formalidade que a gente já deixou faz um tempinho, como eu já dissemos várias vezes, o intuito do jogo é fazer com que todos se divirtam. Sim. E a gente gostaria de saber qual foi a sessão que vocês mais se divertiram.
2: Leonardo, se quiser começar. Tá, é sempre aquela pergunta, do que você gosta mais? Eu tenho dois, tá? Eu nunca sei falar um só, não consigo falar um só. Uhum. Geralmente... São conclusões de campanhas muito grandes, assim, sabe? Quando a gente joga por muitos anos o negócio e a gente acaba, geralmente o último episódio é muito grandioso. Teve um jogo que a gente jogou de um RPG de Star Wars, e a gente começou a jogar em 2015, se eu não me engano, e a gente acabou esse ano? Foi esse ano? Foi. Jogo? ano passado. Não, a gente jogou esse 2019. ano. Foi esse ano aqui. Ah, então foi em 2020, isso. né? Ó, oh, cinco anos. De... <risos> então
3: peraí. <risos> 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 então peraí, eu não sei, eu não sei mais de nada,
2: tempo relativo. Tá certo, é isso aí. Enfim, foram cinco anos de campanha. E foi muito legal, porque tava todo mundo esperando... E não chegou no último episódio... Todo mundo já tinha evoluído tanto, sabe ups and downs, todo mundo tinha se ferrado pra caramba também e eu tinha investido algumas aventuras solos com alguns jogadores, enfim, tava um universo muito rico, e aí quando chegou no último episódio da aventura, a gente tava se despedindo, dos, sabe, dos, dos nossos amigos, dos personagens, uhum. sabe eu como mestre e toda a mesa que tava jogando, então a última o último episódio, a última jogada foi sensacional, foi assim memorável, foi grandioso tava todo mundo imerso no jogo foram quatro horas assim, que passaram que eu nem senti. Foi muito legal.
3: Eu devo dizer que foi melhor do que a trilogia nova de filmes Star
2: Wars. Ah, mas isso não é difícil. Não é difícil. <risos> é eu acho, eu acho
0: que isso não cabe nesse, nesse episódio, pessoal.
2: Mesmo é, que eu, eu me quero mesmo. que seja certo, acho que... Se vocês quiserem chamar por 40 minutos pra falar só disso, eu posso ver. Mas enfim. O... E uma outra muito boa, que a Gabi jogou também, Aventura, o Whis também jogou a Aventura, estavam, é, foi a de Lovecraft, que eu gosto muito Não, eu, desse eu... tipo desse tipo de, de aventura pop-pop, uhum. assim, sabe? Meio Indiana Jones e viaja pra cá, viaja pra lá. E aí você tá num ambiente completamente diferente do seu. E aí, essa parte que eu, a que eu mais gosto, né? É óbvio que é de mestrar. Mas é de pesquisar pra criar a história. Puta, eu adoro isso. Então, todas essas de Lovecraft, desse, desse ambiente assim, mais misterioso, mais místico e de viagem no mundo, eu adoro isso também. Mais memorável foi a Star Wars, sem, a última, sem, sem sombra de dúvidas.
1: Aqui teve o Real Grand Finale. Nossa, teve. Sim,
2: teve mesmo. E você, Jo?
3: Ah, eu, eu me diverti bastante jogando o Kobolds Ate My Baby, né, porque era uma coisa mais despretensiosa, mais de, de brincadeira mesmo, e o pessoal que tava jogando entrou muito na, no personagem, devo dizer assim, então eles eram basicamente kobolds gritando, latindo.
0: <risos> é, e o era, pior é que eu imagino a cena, e eu acho que eu ia estar tá engolindo e cuspindo água a todo momento
2: porque é, não intenso. dá a palavra é intenso, foi muito intenso <risos> é como
0: mestre foi muito divertido
3: e, e como jogadora eu acho que quando eu jogava com a, com a minha druida em Dungeons and Dragons uma druida gnoma, totalmente louca as primeiras aventuras que ela, que ela apareceu, que eu fui construindo o personagem, foram muito divertidas pra mim. Eu guardo elas com, com muito carinho.
0: Massa. É, vocês já disseram várias vezes do, do controle da narração, como mestre, e que às vezes parece que tá tudo sob controle. Mas na verdade tem muitas variáveis, como a gente já discutiu, né? Tem a história que já tá pré-escrita, os jogadores que não tem controle, e também o dado.
1: Uhum. Bom. E uma coisa que é realmente surpreendente é o resultado dos dados, já que são essenciais para o jogo, como explicamos no episódio 1. Agora falamos sobre o Muro do Mestre. Para quem não sabe, o Muro do Mestre é aquele bloqueio existente para os jogadores não terem acesso à informação confidencial do Mestre. Juliano, o que você acha sobre ele?
3: Eu acho que você nunca, sobre hipótese alguma, deve olhar atrás do Muro do Mestre. Porque se você olhar, você será penalizado. <risos> o, seu, o seu personagem vai morrer. um negócio assim... É... Cuidado,
1: cuidado. Nossa, parece que você fala por experiência própria ou algo do tipo.
2: É! Talvez. Uh...
3: Eu... A gente tava jogando... Eu acho que foi um... Eu não lembro mais se era um RPG de Game of Thrones ou algo assim. Eu sei que eu olhei atrás do escudo do, do muro do mestre, né? E a minha personagem basicamente morreu. Não naquela sessão, mas pra frente. E, e virou foi, pó. Virou pó. <risos> pois é.
2: Era foi, eu que tava mesmo. Era, né?
3: Eu só sei que, que toda vez que eu vou... <risos> É, passar nuggets para o mestre, algo assim, eu olho para o outro lado, falo eu olho para um lado, minha mão vai para o outro e fala aqui, senhor mestre, nuggets, não olha atrás.
2: Isso. Exemplos são dados através de punições. Bato. <risos> Vocês estão vendo na prática como funcionou.
0: Mas você acha que traz diferença para o mestre também, né? Tipo, ter esse, essa blindagem, digamos assim.
2: Claro. Com
3: é, traz... Traz uma liberdade narrativa que o mestre não só pode, como deve usar para o bem da aventura. É Exato. É, ele pode jogar uma coisa e é, às vezes ele tem um dado, o resultado do dado, e não vai ajudar de jeito nenhum. Pode ser para uma jogada incrível que o jogador está tentando fazer que vai salvar todo mundo. Pode ser para uma coisa que... Um desafio que ficaria muito fácil. Tipo, a pessoa fez uma boa rolagem mas aquilo não vai contribuir de uma maneira positiva para a história. Aí eu acho que o mestre pode mudar o resultado, sim, e com o escudo dá para fazer isso tranquilamente. Ninguém vai saber que você mudou.
0: Concorda com ela, Leonardo?
2: <risos> Pelo visto, é, sim. concordo. <risos> concordo plenamente. O escudo do mestre não só serve para... Por exemplo, tem, tem escudos de mestre do próprio Dungeons and Dragons, que eu tenho aqui, oficial, que ele tem várias colas, né? Porque a gente falou um pouco atrás de tem que consultar livro, às vezes demora muito tempo até você achar a página, sabe? Então, os escudos do mestre, além de esconder suas jogadas, ele também tem umas colinhas que te ajudam ali na hora de lembrar as regras. Mas, essencialmente, ele é feito para isso, pra esconder as jogadas do mestre e a Ju tudo. Quando você tiver que mentir, para A palavra é você tiver que mentir para voltar a história, é para contar uma boa história, mentira. Sem, sem pensar. Tanto para o amor dos jogadores contra eles, né? Não é só para ferrar os jogadores. Se você acha que, ah, tá bom, vai, já posso matar esse cara, mata ele, vai ser legal esse momento, vai todo mundo se divertir, tem que se divertir. O importante é deixar algo marcante. Exato.
0: É, e você já falou, Leonardo, que usa a trilha sonora como um artifício para ajudar a trazer realidade na partida, né? Além disso, Isso. você usa quais outras ferramentas para promover essa imersão no jogo?
2: A imersão, bom, é, independente do tipo de jogo, que é um negócio até que engraçado, eu gosto de jogar com a luz apagada, com só uma luz bem ambiente, assim, sabe? Pra deixar tudo naquele clima mais fechado, e eu acho que é basicamente isso. E a trilha sonora, a trilha sonora pra mim é, um, é, é o maior difícil de todos, sabe? Primeiro que eu sou muito nerd de trilha sonora de e essas coisas. <risos> isso é verdade, então... pessoal. Eu tenho muita, muita, muito álbum guardado. E uhum. se você me falar, ah, a gente vai fazer uma aventura de Ah, vampiro, eu sei exatamente qual álbum eu posso ir agora e pegar as músicas para fazer. Então, esse é uma parte do preparo que eu adoro fazer. Então, pra mim, terça hora tem que ter. Hoje em dia dá pra fazer, põe um computador do lado, um negócio é muito fácil de fazer. Só tem que aprender um tempo, mas eu acho que é primordial pra mim. Ju? Ah,
3: além da música ou da luz quando a gente foi jogar, por exemplo, né, citando de novo o RPG do Vampiro, eu quem a, que a gente precisa continuar, a gente precisa continuar, que precisa ter um fim. Eu separei algumas coisas.
0: Testemunhas hein? É, é verdade, é verdade.
3: Mas eu separei algumas coisas, é... alguns itens físicos que eu sabia que iam entrar na história e eles estavam lá. Tipo, eu peguei umas cartinhas vai de entre aspas tarô, que que eu fiz, eu desenhei, eu gosto de desenhar e aí eu me empolguei e fiz algumas bem simples, mas ajudaram a pôr um clima. Ou eu também separei umas gravações com voz modificada, ficou meio esquisito, mas foi divertido chamar os jogadores um a um para um lugar separado para eles escutarem, foi, ajudou muito a manter um clima, assim talvez não de tensão, mas foi divertido. E eu lembro que eu também peguei umas dentaduras de gelatina pra recompensar por, <risos> por boa interpretação.
2: A melhor parte é, a comida. O é a comida. Sabe com o cachorro, quando você recompensa o cachorro? Incentivo. É incentivo. <risos> Exato. Obrigado, incentivo. A Juliana tá aqui pra me ajudar. Essa é um incentivo, uhum. essa é bola. Uma... Obrigado. É.
0: E aí tem jogadores que levam umas flautas também, né?
2: É, esses a gente vai punir em breve. <risos> Questão de tempo. Mas. Não vou citar nomes aqui, eu não sou o deselegante.
0: Não sou deselegante dela, né, Luiz Fernando.
1: Mas assim, o importante é quando o jogador, assim, é. É traz uma liberdade criativa pro jogo e, então deu, deu certo. Assim, que a gente...
2: É, isso, exatamente. Mas a gente tem que lembrar que quando acaba a liberdade de um, começa do outro. Entende? Exato. E aí o mestre é velho. Se você faz barulho muito agudo no ouvido do mestre, dói. Eu, tinha, eu dei risada, foi bom. Eu também dei risada enquanto escorria sangue no ouvido, <risos> mas. Vivemos, todos. Assim, os capangas também
1: estavam com sangue escorrendo pelo ouvido, então assim. Ah, tá, ah, exato.
0: Foi um crítico então, duplo. Assim... Uhum. <risos>
1: Então, mesmo sem a flauta, esse jogador também tem outros instrumentos, assim, que ele pode levar e tal. Ah, assim. entendi. Mas, é, enfim, eu
2: vou... Melhor
0: não, né? É. <risos> Mas melhor não.
2: É, eles são bem portáteis, não tem problema, o jogador não se incomoda Nessa com isso. Nessa hora é bom jogar à distância. É excelente. Por favor, não tem
0: Gente, foi muito interessante todos os conselhos de hoje. E ver como os dois engajam os amigos, né? A gente participou, Sim. então a gente entende como é importante esse engajamento. É, e para quem nos ouve, temos uma mesa em comum, os quatro, que, como o Leonardo disse, a do Call of Cutulo. E é interessantíssima. Muito boa, que, inclusive, temos que terminar. Meu e... Meu <risos> é, e eu acho que nesse ponto, vale lembrar para o nosso ouvinte a importância da amizade.
1: E. Vale lembrar também que, afinal de tudo, não passa de um jogo. O mestre não é seu inimigo e o que acontece na mesa fica na mesa. Não leve pro lado pessoal.
0: E agora, para os nossos convidados, se vocês quiserem deixar uma mensagem final pro nosso ouvinte do Mestre Mandou, o microfone é de vocês. Mas como o podcast não é balbúrdia, comecemos por você, Juliana.
3: <risos> ok. É. <risos> Aqui vai a mensagem de uma pessoa que não é tão experiente, talvez, mas sete anos já diz alguma coisa. Eles se divirtam crianças e... e comam seus vegetais e <risos> não olhem atrás do muro do mestre. E,
0: e deem um pro mestre, também.
1: Para o seu próprio bem.
0: <risos> Justíssimo. Leonardo, uma última mensagem.
2: O principal a se fazer é se divertir. Não o menino bem disse, o mestre não é o mestre inimigo. Se começar muita e o mestre corta na carne mal, tá? Pra falar, para brincar, <risos> para dar risada. É gozação, é brincadeira. Tá bom? Tem que se divertir com os amigos, é o mais importante, gente. Presencialmente de preferência, que eu não sei mexer no computador. <risos>
0: Então fica a mensagem dos nossos experientes mestres.
1: Ai Bom, Deus! Espero que tenham aproveitado esse tempo conosco.
0: Gostaríamos de agradecer novamente os nossos convidados. Sei que tempo é luxo hoje em dia, mas estamos de quarentena, então todos temos tempo sobrando.
3: É com certeza.
1: Obrigado por ter convidado.
0: Vocês são sempre muito receptivos com tudo.
1: Obrigado também ao nosso ouvinte, que sempre tão paciente nos atura. E a dica final, siga o podcast para receber as novidades, nos acompanhe nas redes sociais, o mestre mandou, e compartilhe com os amigos.
0: E lembre-se sempre do que o Mestre Mandou. Tchau! Esse foi mais um podcast da
1: série
0: O Mestre Mandou. Pesquisa, Roteiro, Produção, Entrevistas e Trabalho Técnico Gabriela Martim e Luiz Fernando Escuriça Assis Supervisão da professora Júlia Lúcia de Oliveira Gravado no site Zencaster em 11 de abril de 2020